0: Todo relacionado en no es nada, tengo un 20% de fantasía. No aceptamos quejas. Son dos cuadras. Dos cuadras, 200 metros, un minuto, de acuerdo a donde preguntes. La distancia que hay entre el estudio, la oficina y la calle Ponzano es la calle de los bares la calle de los restaurantes y cada vez que tengo que ir o venir a esta hora intento siempre pasar por acá curiosamente creo que no fui a más que uno o dos de estos bares cuando tuve que encontrarme con alguien para charlar de algún proyecto para charlar de algo es más, el otro día me quise hacer el capo ...y un amigo me presentó un amigo suyo... ...fue una jugada a tres bandas... ...Buenos Aires, México, Madrid... ...y le dije a la persona con la que me iba a encontrar... ...¿preferís café o cerveza? Cerveza, me dijo... ...y me hice el capo... ...y lo cité en una cervecería artesanal... ...una de las pocas que he visto... ...para cuando llegué... ...ver que había cerrado definitivamente... ...pasé de ser el rey de la cerveza... Hacer lo que soy. Un gordo que no toma cerveza. Pero hoy quiero hablar de otra cosa. Estoy envuelto en un dilema. O en un problema, debería decir. Hace rato que pienso cómo mejorar este podcast. Pero no hablo de cómo mejorarlo en términos de calidad. No hablo de cómo mejorarlo de oído a ustedes, que eso sería altruista. Hablo de cómo mejorarlo frente a mí. Cómo hacer que me rinda más el tiempo para grabarlo, cómo hacer para poder dedicarle más tiempo y fundamentalmente cómo hacer para que no represente en mi mes un montón de tiempo a pérdida. ¿Por qué hoy me aparece este tema? Bueno, porque justo hoy en Twitch me dieron el badge de afiliado. Todo anglicismo para decir que voy a poder empezar a monetizar esas transmisiones. Claro, que como vienen por ahora, que son muy pequeñitas, va a dejar absolutamente cero. Pero cada transmisión de Twitch es una hora. Una hora, una hora y media. Esa hora o esa hora y media es la hora en la que yo hago el podcast. Entonces, esta primera semana, en que encima de todo cambié formato de podcast, complica mi planificación del día a ver cuándo lo hago. Pensaba cuando empecé este podcast, tenía uno de los trabajos mejor pagos que tuve en mi vida. O por lo menos que tuve en estos últimos años de vida errante y nómade. Quizás por eso nunca fue un tema... La economía de No es Nada. Nunca fue un tema la economía de este podcast. En mi pequeña empresa nosotros hacemos podcast para terceros. Pero cuando yo empecé este podcast, una de las cosas que decidí, asumí y me prometí era no voy a usar ningún recurso de la empresa, más que los fierros, para hacer esto. Lo voy a hacer yo, de cabo a rabo. No lo va a tocar mi editor. No lo va a tocar mi musicalizador, no lo va a tocar ningún productor. ¿Por qué? Y porque básicamente sería injusto para la productora. Sería injusto para el negocio. Cuando digo el negocio me siento lo de las startups, que hablan de agregar valor. Y el negocio. Es más, hay unos que son de área de producto, área de negocio. Si esto algo no es, es ni producto ni negocio. Y el dilema es siempre el mismo. Yo odio toda la historia de las donaciones. Por eso el año pasado inventé la tienda de merchandising que está ahí en ferita.com. Cierto es que eso económicamente no va a rendir nunca. Porque lo hace un tercero, porque lo que te queda es muy poquito. Pero me parecía divertido ese desafío. Y lo logramos. Me mandaron muchas, muchas fotos de gente con una remera, con la tapa de este podcast. Y eso, en 25 años de trabajar de esto, no me había pasado nunca. Pero el problema sigue. Se me ocurrió preguntar en Twitter. ¿En qué debería enfocarme? ¿En publicidades o en membresías? Y las opiniones fueron muy variadas. Alguno dijo, a mí no me molesta la publicidad. Tengo claro que no voy a poner un centavo, así que... A menos que sea publicidad, conmigo no cuentes. Otro dijo, me parece bien lo de las membresías. Otro dijo, ¿por qué no las dos cosas? Y la verdad es que quiero explicar cuál es el problema de cada una de esas opciones. El problema de la publicidad es que las dos o tres veces que tuve conversaciones al respecto, le pongo yo tantas condiciones y tantos peros a quien puede ser o no auspiciante de este podcast que va a ser muy difícil que consiga... Alguien que esté dispuesto a aportar económicamente y que no me condicione en absoluto. La otra opción que viene es, bueno, pero ¿y las membresías, los aportes, las suscripciones, las donaciones, como le quieras llamar? Bueno, hace mucho tiempo, mucho tiempo, habilité en Twitter esa opción de el link a PayPal. Por supuesto no lo anuncié, por supuesto no entró absolutamente nada. También en la página de la tienda de ferita.com hay una opción para donar cripto. Porque dije en su momento, por ahí quien tiene cripto le divierte hacer esa movida. No sé por qué se me hace la idea que alguien que tiene cripto pierde tanto que, bueno, puede tener un poquito menos de cripto y no es tan grave. Pero claro, tampoco lo anuncié y por eso tampoco no entró nada. Y ustedes tiran. ...diciendo y por qué no lo anunciás... ...bueno, porque ese es un poco el problema... ...el modo en que funcionan... ...las donaciones, las membresías... ...y ese tipo de cosas... ...es compulsivo... ...del mismo motivo que en un programa de tele... ...si dicen... ...el SMS... ...tres veces... ...recaudan la mitad que si lo dicen seis veces... ...acá funciona exactamente igual... ...si yo habilitara esa vía... Tendría que constantemente en cada episodio invitar a donar, recordar cómo se dona, explicar por qué. Y no tengo ganas de hacer eso. Artísticamente me parece que rompería todo lo que es, no es nada. Pensé otra idea más. Dije, bueno, grabo un separador que explique todo eso. Y eso lo único que haría es que yo no debería decirlo cada vez. Sería una parte en un proceso automatizado de hacer el episodio, pegar eso al final o al principio. ¿Qué sucede? Cuando vos pones una pieza grabada al final o al principio, pasa a ser invisible. La gente lo salta. O si no lo salta y lo escucha, no le presta atención, porque como está siempre, debe ser que es algo no importante. Tenemos en nuestra cabeza incorporada la idea de que la pausa no interesa. Por eso, los buenos comerciales por lo general los hacen los mismos presentadores de los podcasts, porque es el único modo de que la atención no baje si acá entra un corte y entra una tanda comercial tu cerebro está preparado para desafiar esa tanda comercial, tiene que ser brillante el anuncio para que en tu cabeza la atención se deposite ahí, de lo contrario pasa de largo hasta que volvés a escuchar el sonido que estás acostumbrado a escuchar cuando le das play a esto entonces tengo ese tema y el otro día hablando con un amigo, que respeto mucho, me dijo, ¿por qué me lo contás tal cual me lo estás contando a mí en un episodio? Y me pareció que corresponde, me pareció justo, me pareció que tiene razón, que si este podcast se basa en la transparencia y si este podcast se basa en el no maquillaje, en la no impostación, en el no efecto especial... Hoy está pasando eso y tengo que contarlo. ¿Significa que si no lo puedo rentabilizar lo voy a dejar de hacer? No. ¿Significa que va a pasar a ser un podcast premium? No. Significa que... No, no significa absolutamente nada. Significa que tengo este problema que en ocasiones en que mi mercado laboral usual está fértil no es un problema. Pero hoy sí lo es Sobre todo porque A mí me gustaría que esto crezca Me gustaría poder agregar cosas Me gustaría poder Sumar gente al equipo Para que esto deje de ser Esa quijotada Solo Casi Al límite del autoboycote También odio los podcasts que son autorreferenciales 100% Y este hoy es eso pero en algún punto siento que tenía que contarlo. También me pasó que hice un NFT... ...cuando empezó toda la historia... ...de una manera muy inocente, muy equivocada. Transformé en NFT el episodio 1 de No es nada. De un modo romántico... ...se me ocurrió que eso podía... ...alguien querer tenerlo... ...como un coleccionable. Claro, pasaron los meses... Y lo que aprendí es que si algo no son los NFT, es un coleccionable. El NFT sí o sí se compra para ser vendido. Nadie se lo compra para quedárselo. Nadie se lo compra porque le gusta. Nadie se lo compra porque es fan del artista que lo hizo. Todo el mundo que compra el NFT lo compra para vendérselo a otro. Y entonces, imagínate en una cosa de nicho, que todo el chiste del NFT es que es un incunable y que es ...algo firmado... ...es difícil que lo quiera comprar uno... ...imagínate que lo quieran comprar diez... ...o sea comprarlo y revenderlo... ...y vendérselo a uno y vendérselo a otro... ...lo más probable es que lo termine sacando... ...me gustaba la idea, me parecía romántica la idea de... ...ya cuando me preguntan... ...y el episodio uno no decir no existe... ...sino decir es un NFT... ...bueno eso tampoco funciona... ...la prueba de vida del día de hoy es que... ...en Argentina fuentes gubernamentales salieron a decir si usted compró cocaína en las últimas 24 horas descártela porque hay cocaína envenenada valga la redundancia más de 20 personas murieron en los últimos día y medio es bastante apocalíptico todo eso que mucha gente lo tomó a broma a mí me sorprendió para bien me pareció casi hasta demasiado maduro para lo que somos. Que alguien en vez de ponerse a pontificar si está bien o está mal y todo, diga: para, para, si compraste las últimas 24 horas, tíralo. Después charlamos todo el resto. Si compraste las últimas 24 horas, tíralo. Y mirá que no es santo de mi devoción el que lo dijo, pero creo que estuvo bien. Frente a eso solo me queda una cosa y es volver al estudio para escuchar qué tan bien suena esto cuando digo no es.